0: Olá, eu sou Isabel Arraes e seja super bem-vindo a esse podcast. Aqui a gente vai conversar de tudo sobre o universo feminino, só que com muita fé. Oi gente, tudo bem? Mais um podcast e o episódio de hoje é super importante que eu queria conversar com vocês que é a violência doméstica. É super importante, ainda mais nesse tempo que a gente tem vivido essa quarentena voluntária, esse confinamento para a prevenção da Covid. Eu trouxe alguns dados para a gente começar a conversar sobre isso, sobre a violência doméstica, sobre a violência em casa, especialmente sobre a violência e a agressão contra a mulher, para a gente poder entender por que que agora, mais do que nunca, nós precisamos conversar sobre isso. Eu trouxe alguns dados do Datafolha da Agência Brasil, que falam o seguinte, 1,6 milhões de mulheres foram espancadas e sofreram estrangulamento em 2019. Só que aí o que acontece? Na atualização desse estudo, agora, em abril, saiu um novo índice. E olha só, nesse novo índice, esse número de abuso, de espancamento, de estrangulamento, aumenta em 44,9% nesse período da pandemia. O que isso significa? Eu parei na hora que eu vi esse dado, eu comecei a pensar o que esse dado significa para nós, para nossa sociedade. Significa que a pandemia tem aumentado a violência ou significa que essa situação... De confinamento Tem evidenciado alguns problemas Dentro de casa Que não estão sendo resolvidos E que estão sendo transformados em violência O que, que isso significa? Muita gente tem dito olha, Esse confinamento está fazendo mal para as famílias Mal para os casamentos Aí eu paro e penso Será? Será que na verdade A situação e a saúde daquele lar e daquela casa Já estava precisando de ajuda Só que a família, por causa do ativismo e das situações do dia a dia, não se deram conta do estado, da situação em que estava a família, o relacionamento, o casamento. Pois é, a gente precisa entender que a violência doméstica, a violência contra a mulher, ela é silenciosa. E é gradual, ela vai numa crescente, ela não inicia de cara num espancamento. Ela começa com a manipulação da verdade dentro do relacionamento, com o um abuso verbal, com a troca de ofensas e com essa distorção de quem? Da identidade da mulher, da identidade do casal. E aí que acontece, na minha, na minha opinião, a primeira agressão. Quando o homem passa a distorcer quem é a mulher, a identidade da mulher dentro do relacionamento. Começa a haver uma manipulação da verdade. A verdade passa a vir de forma tão distorcida que o que acontece? A mulher passa a se sentir em dívida com o agressor, em dívida com o seu esposo, o tempo inteiro nessa dívida, como se fosse um jogo onde ela precisa acertar para não receber uma punição. É como se ela tivesse se autorresponsabilizando pela agressão, entende? Então, muitos relacionamentos, essa tensão, ela é tão real, forte até mesmo doentia, que a mulher se sente culpada por ser agredida. Essa posição de devedora, de culpada, faz com que a mulher não fale, com que a mulher se cale. Porque primeiro ela se sente errada e segundo ela tem vergonha de admitir aquela situação que o relacionamento está vivendo. Então, não bastando essa situação ruim, ela também sente essa necessidade de não falar nada e de se calar por causa da visão da sociedade, por causa da visão das outras pessoas, por causa da visão da igreja. E eu acho que aqui a gente entra num ponto muito sensível. Infelizmente, a igreja ainda não sabe dar suporte a esse tipo de situação. E as mulheres que estão passando por isso, acabam se sentindo julgadas e por isso se calam. Então a gente vê aqui que a violência ela é silenciosa, e ela é gradual. É um ciclo do silêncio que faz com que aquilo que era no início uma manipulação se torne, passe da agressão verbal, do pecado, da violência, para um crime de fato. E isso é muito sério. Então a violência ela passa para o nível físico e ela deixa marcas não só no corpo, mas ela já tinha deixado, bem antes, marcas na alma no espírito dessa mulher, e ainda rompe com toda uma família. Imagina os filhos vendo esse ciclo da violência, tendo esse referencial de família, isso não é saudável, isso é realmente pecado, só que aí que está o problema, a igreja muitas vezes ela não sabe combater a violência doméstica, ela não sabe dar suporte a essas mulheres que estão passando por esse tipo de situação. E eu não estou dizendo que isso acontece em todas as igrejas. Eu estou dizendo que, em geral, o corpo de Cristo não sabe lidar com isso. Eu já ouvi de algumas pessoas falando o seguinte... Ué, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Quem nunca já ouviu isso? Pois é, tem gente que aplica isso mesmo com a verdade, conhecendo a verdade do Evangelho. Sendo que não é por aí, a igreja ela deve interferir exatamente nessa hora quando o que ainda está acontecendo é pecado, antes que aquilo se torne crime. Isso que eu estou contando para vocês, para mim, é o retrato de mulheres que são envergonhadas, que estão cada vez mais escondidas com medo, porque na hora que elas vão pedir ajuda na sua igreja local, são aconselhadas ao perdão mas sem o casal ter passado por um tratamento, sem um acompanhamento, sem uma mudança real. Eu não estou dizendo para você que Deus não pode transformar. Eu tenho absoluta certeza que Deus pode transformar. Mas para que o pecado aconteça, para que o pecado seja vencido, curado, a ferida ela precisa ser exposta para que seja realmente curada. Para que o milagre aconteça, o braço mirrado precisa ser mostrado, estendido para que aquilo seja transformado não adianta você dar um perdão cego perdão genuíno, ele tem que preceder o arrependimento o arrependimento ele precede mudança e a mudança é o que faz com que o pecado seja cessado e não se torne crime e famílias venham a ser reestabelecidas perante Deus e perante os homens então a gente não pode mais ser uma igreja míope, entendeu? Que só vê o pecado quando aquilo é grande, eu tenho miopia, por isso que eu tô falando isso, eu preciso de óculos para ver os detalhes, e hoje a gente tem que ser um corpo de Cristo mais ativo, que presta atenção ao nosso próximo, como gostaria que prestassem atenção a nós mesmos, em nós, sabe, é, esse amor ao próximo, como você ama a você mesmo, isso deveria acontecer, Aí a gente volta para uma questão, será que a gente está se amando o suficiente? Vai ser um tema aí para um próximo podcast. Mas o que eu quero falar para vocês é isso, não, não podemos nos tornar um corpo de Cristo milpe, que só enxerga as coisas quando são enormes. A igreja que não vê as pequenas falhas, que só consegue ver algo grande, que já se tornou crime para agir. Deus quer transformar. Só que para Ele transformar por completo, a gente tem que Passar pelo processo, casal, homem, mulher, precisam passar por um processo real de perdão, de transformação, disposição de e cura de feridas. E eu falo isso para vocês porque a gente consegue enxergar que o pecado é um problema no caráter. Porque aqueles filhos que são redimidos por Deus, refletem o caráter de Deus, que é o amor então o homem que agride a esposa, ele precisa de tratamento no seu caráter A mulher que agride o seu marido, seus filhos, precisa de tratamento no caráter também Então os filhos redimidos por Deus, eles refletem o caráter do amor Não tem como, Deus nos fala para sermos pacificadores Para que nós, como cristãos, sejamos conhecidos como pacificadores Olha o que está que lá em Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de que? Filhos de Deus. Então, o que é o ideal? O ideal, o correto, é você vencer o pecado transparecendo o amor de Cristo. Nós vencemos o pecado a partir do transformação de caráter. E transformação de caráter precisa de processo. Não dá para pedir para a mulher aguentar calada, confiando numa transformação sem que haja um processo real, sem que haja o expor da ferida num ambiente seguro, onde possam ambos ser vulneráveis. Sim, eu não estou dizendo para expor a ferida de forma indiscriminada, eu não estou falando para fazer nenhum tipo de linchamento virtual, nada disso. O que eu estou falando é expor a ferida para o ambiente de cura, para aquele que pode curar. E muitas vezes as igrejas ou nós mesmos como, como um corpo de Cristo, não geramos um ambiente vulnerável para que homem e mulher possam expor, se expor para a mudança de caráter. Oh, precisamos da transformação de caráter para viver o amor de Cristo. Tem uma outra passagem em Provérbios que eu queria ler com vocês, que é Provérbios 16,29, que fala sobre a violência. Olha lá. O homem violento alicia ou induz o seu vizinho. E guia-o, conduz, por um caminho que não é bom. Ou seja, o homem violento acaba carregando... Com ele, outros homens. E aí a gente tem a cultura da violência sendo estabelecida de forma silenciosa, para que outros homens também achem natural e normal a violência. O homem violento alicia o seu vizinho. Então aqueles que estão vendo aquela situação, acabam absorvendo aquela situação e sendo conduzidos, guiados, como dizem provérbio, ao caminho que não é bom. Então o caráter não transformado, ele também faz discípulos. O homem não transformado, ele também tem seguidores, tem pessoas que o imitam. A questão é, temos que ser cada vez mais parecidos com Cristo, para que a transformação em nós possa transformar outras pessoas, mas muitas vezes temos vergonha de expor as feridas para a transformação. E aí a gente também faz seguidores da omissão, seguidores do encoberto, seguidores das aparências. Um outro versículo que eu queria falar aqui com vocês, também está em Provérbios, é o 31, do 8 ao 9. Olha só o que está lá. Erga voz em favor do que, daqueles que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Olha aí. Então, a gente sabe que aquele ditado popular que diz que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, tá errado. Nós devemos erguer a nossa voz para aqueles que precisam. Então, se a gente está vendo a violência acontecer, nós devemos sim estender a mão para ajudar. E dependendo da situação, denunciar. É necessário que a violência cesse antes que seja fatal. Então, nós não podemos nos calar diante da violência. Nós devemos erguer a nossa voz em favor de quem não pode se defender. Outro versículo importante é aquele que está em 1 Coríntios 7,16. Olha só. Pois você, ó mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? A gente tem que entender que o caráter ele é individual. Homem e mulher devem buscar santificação, cura interior em Deus, entendendo que é individual sim, a salvação é individual sim. E o seu crescimento, a sua melhora individualmente fará com que o casamento e a família cresçam também em Deus. Então é muito importante você se colocar e se autoanalisar nessa posição de se expor a Deus para a cura. E entender que quem está te agredindo, o agressor, vai ser julgado por Cristo. Vai ser julgado. E a justiça de Deus virá sobre a vida dele. Assim como a justiça de Deus vem sobre a sua vida. Então, não ache que aguentando tudo você conseguirá transformar o seu parceiro porque você quer que ele seja salvo. Não. É o contrário. Quando você expõe a situação, você muitas vezes dá oportunidade para a transformação acontecer. São nos grandes vales... Em que Deus resgata e traz revelação do que precisa ser transformado. Se ainda assim, essa pessoa não quiser mudança, não se preocupe. Olha lá o que diz em Coríntios. A salvação individual. Por mais que vocês estejam numa aliança ou estiverem numa aliança, as escolhas de estar em pecado ou sair do pecado são individuais. E por último, eu quero falar da importância da família. E o quanto a gente deve, sim... Lutar para construir uma família saudável Porque a família é propósito de Deus nessa terra Homem e mulher juntos Eles constroem um ministério chamado família Que reflete em gerações Nessa construção do reflexo do caráter de Deus aos homens Uma família bem construída Ela modifica gerações de filhos E traz homens cada vez mais próximos Da vontade e do desejo do pai mas e quando isso não é mais possível? Quando a violência e as agressões tomaram uma proporção onde não há mais volta, onde o homem não consegue se transformar, não há transformação, não há o perdão, e a agressão e a violência não para. A gente tem que agir antes de que aquilo se torne fatal. E uma coisa que a gente precisa entender é que Deus é bom. Deus é incrivelmente bom e ele não colocaria uma mulher em cárcere com um agressor, com um homem violento, apenas por causa da aliança do casamento. Por que, que eu falo isso? Malaquias 2,16 fala o seguinte, Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio e também odeia aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, tenham cuidado. E não sejam infiéis. Ou seja, aqui Deus fala que ele odeia o divórcio, sim, que o plano não é o divórcio. O propósito do pai é, sim, o casamento e a família, só que ele também odeia o homem que se cobre de violência. Ele é infiel, aquele que é infiel tanto à sua esposa quanto é infiel ao próprio Deus, porque está em pecado. A violência é pecado. Então, nesse ponto o divórcio se torna uma exceção ele se torna uma exceção para que a mulher não esteja em cárcere com seu agressor não podemos mais fazer vista grossa ao pecado, precisamos estender a mão e erguer a voz para aqueles que não podem se defender então eu termino aqui esse podcast esse episódio pedindo para que você seja essa igreja que estende a mão que ergue a voz e que se você está passando por algo que precisa de ajuda, não tenha medo ou vergonha. Porque o Senhor, Ele te enxerga com amor. E Ele não quer que você se mantenha em cárcere com o seu agressor. Ele quer a transformação para ambos. Ele quer a transformação para você. Então é preciso falar, é preciso agir. É preciso expor a ferida para encontrar cura, para encontrar transformação. Então, gente, chegamos ao fim de mais um episódio. Hoje um tema denso. <risos> Falei por 17 minutos. <risos> Espero que tenha abençoado você e que a gente possa sair daqui transformados com a intenção de transformar outras pessoas. Um beijo grande e até o próximo episódio. Chegamos ao final de mais um episódio. E se você gostou e quer mais conteúdo como esse... Lá no meu Instagram, IsabelArraes. É isso, até o próximo podcast.